0: Enamoramiento, un análisis interdisciplinario a través del tiempo. Bienvenidos, apreciados oyentes, al episodio 32 de IDIAS, su podcast favorito de inteligencia artificial y mucho más. Hoy nos embarcamos en un viaje emocional y fascinante, explorando un tema universal y eterno, el enamoramiento. Pero, ¿dónde comenzamos este viaje? Por supuesto, nos remontamos a los albores de la civilización, donde los mitos y leyendas proporcionan un espejo en el que podemos ver nuestros propios sentimientos reflejados. Bien, aquí estamos, sumergiéndonos en nuestro primer segmento, el enamoramiento, visto a través de la lente mitológica. Esta es una de las formas más antiguas en que los humanos intentaban explicar el amor romántico, ese deslumbrante arrebato de emociones que puede hacernos sentir como si estuviéramos volando o nos sumerge en las profundidades de la desesperación. Empecemos con la mitología griega, un tesoro de historias y leyendas que han influido en nuestra percepción del amor a lo largo de los siglos. Recordemos a Eros, el dios del amor, que a menudo se representa como un joven con alas, portando un arco y flechas. En estas historias, una flecha de Eros podía hacer que cualquier dios o mortal se enamorara perdidamente, demostrando lo poderoso e incontrolable que puede ser este sentimiento. Otro mito fascinante es el de Orfeo y Eurídice. Orfeo, el músico más talentoso de la antigüedad, se enamoró de la hermosa ninfa Eurídice. Cuando ella murió, Orfeo estuvo tan devastado que decidió desafiar la muerte misma y descender al inframundo para traerla de vuelta, un testimonio de la intensidad del enamoramiento y hasta dónde puede llevarnos. En la mitología romana encontramos a Cupido, una versión de Eros, Sus flechas eran igualmente poderosas, y sus hazañas amorosas, en ocasiones desordenadas subrayan la naturaleza a veces caótica del enamoramiento. Pasando a la mitología nórdica, tenemos la conmovedora historia de Freya y Odur. Freya, la diosa del amor, se desespera cuando Odur desaparece. Su búsqueda apasionada simboliza el anhelo intenso y la búsqueda que a menudo caracterizan el enamoramiento. Cada una de estas historias nos muestra que independientemente de la cultura o la época, el enamoramiento es una constante, un sentimiento humano universal que conecta a las personas a través de las barreras del tiempo y el espacio. Al explorar el enamoramiento a través de estas antiguas narrativas, vemos reflejado nuestro propio entendimiento del amor, una fuerza ineludible y con frecuencia impredecible que puede llevarnos a los extremos de la alegría, el sacrificio y, a veces, la tristeza. Pero, ¿qué sucede cuando este intenso sentimiento se entrelaza con nuestras creencias más profundas, con nuestros sistemas de fe? Eso es lo que vamos a explorar en nuestro próximo segmento, el enamoramiento y la fe. Pero, por ahora, sigamos rumiando sobre estas antiguas leyendas y sobre cómo ellas continúan resonando en nuestras propias experiencias de enamoramiento hoy en día. Seguimos nuestro viaje exploratorio a través del complejo y fascinante fenómeno del enamoramiento y en esta segunda parada nos adentramos en las perspectivas religiosas. Ahora, mientras navegamos en estas profundas aguas, recordemos que cada religión, cada tradición de fe, es un universo propio, con sus propias interpretaciones y matices acerca de este profundo sentimiento humano. Comenzaremos con una de las más grandes religiones del mundo, el cristianismo. Aquí encontramos el concepto del amor agape. El amor desinteresado, el amor perfecto, que no busca nada para sí mismo. Este amor se expresa a menudo en el contexto del enamoramiento como la capacidad de amar a la otra persona más allá de su apariencia o de lo que pueden ofrecernos. Pero, a la vez, no podemos ignorar el concepto de amor cortés que floreció en la Edad Media, influenciado por la visión cristiana y que realzaba el amor romántico, a veces hasta el punto de idealizarlo. El Islam, por otro lado, ve el amor y el enamoramiento como regalos de Alá. En los poemas sufíes, el enamoramiento a menudo es retratado como un reflejo del amor divino, una vía para acercarse a lo divino. En el hinduismo, las historias de amor y devoción, como la de Rada y Krishna, son fundamentales. A veces, este amor se expresa de maneras que podrían asemejarse al enamoramiento, con un énfasis en la devoción y la entrega totales. Pero, por supuesto, cada tradición tiene su propio matiz. Por ejemplo, en el budismo se tiende a enfocar más en la compasión y la interconexión de todos los seres que, en el enamoramiento como tal. Sin embargo, eso no implica que el amor romántico esté ausente o sea rechazado. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las diferentes tradiciones religiosas interpretan el enamoramiento. No es un estudio exhaustivo sino un vistazo a la diversidad de comprensiones que existen. Podemos ver que, aunque cada tradición tiene su propia interpretación, todas reconocen la importancia y el poder de este sentimiento. El enamoramiento entonces, trasciende las barreras culturales y religiosas y se presenta como una experiencia humana universal, pero cada cultura y religión le da su propio matiz, su propia interpretación y nos proporciona diferentes formas de entenderlo. En el próximo segmento, exploraremos el enamoramiento bajo el prisma de la filosofía, un ángulo que nos ayudará a desentrañar aún más este intrincado sentimiento. Pero por ahora, invito a reflexionar sobre cómo nuestras creencias personales y sistemas de fe pueden influir en nuestra experiencia y comprensión del enamoramiento. ¿Cómo se entrelazan nuestros sistemas de creencias con nuestras experiencias amorosas? Es una pregunta para reflexionar a medida que avanzamos en nuestro viaje. Después de haber explorado el enamoramiento desde la óptica de la mitología y las perspectivas religiosas, ahora abordaremos esta fascinante experiencia humana a través del prisma de la filosofía. La filosofía, con su rica historia y su implacable búsqueda de la verdad, ofrece una perspectiva única que nos permitirá profundizar aún más en nuestra comprensión del enamoramiento. Comenzando con la Antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles proporcionaron algunas de las primeras reflexiones sobre el amor y el enamoramiento. Platón, en su obra El Banquete, habla de Eros, el dios del amor, como la fuerza que impulsa a los humanos a buscar la belleza y la verdad. Eros, que también se puede entender como una forma de enamoramiento, es visto como un mediador entre los humanos y los dioses empujándonos a alcanzar nuestro máximo potencial. La visión aristotélica, por otro lado, se centra más en las formas prácticas de amor, identificando tres tipos principales. El amor de la amistad, el amor de la pasión y el amor del beneficio. Aquí, el enamoramiento podría entenderse como una mezcla de amor de la amistad y amor de la pasión, uniendo la cercanía emocional con la atracción física. Pero, claro... La filosofía del amor no se detuvo con los antiguos griegos. Saltando hacia adelante a la era moderna, encontramos a filósofos como Friedrich Nietzsche, quien veía el amor y el enamoramiento como una forma de voluntad de poder. Para Nietzsche, el enamoramiento no era tanto sobre la unión y la armonía, sino más bien una dinámica de dominación y sumisión. En contraste, filósofos contemporáneos como Martha Nussbaum y Robert Solomon destacan la importancia de la vulnerabilidad en el amor y el enamoramiento. Según ellos, para amar realmente debemos estar dispuestos a abrirnos y a arriesgarnos a ser heridos. Este es un tema que resonará. En nuestro próximo segmento, cuando exploremos el enamoramiento desde una perspectiva psicológica. Así como hemos visto, la filosofía nos proporciona una mirada profunda y diversa al fenómeno del enamoramiento desde la belleza platónica hasta la voluntad de poder de Nietzsche y la vulnerabilidad de los filósofos contemporáneos, nos desafía a pensar más allá de nuestra propia experiencia personal, a cuestionar nuestras asunciones y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del enamoramiento. Por supuesto, no podemos cubrir todas las teorías filosóficas del enamoramiento en este breve espacio, pero espero que este recorrido te haya proporcionado nuevas formas de pensar sobre este fascinante fenómeno. Y mientras avanzamos hacia los próximos segmentos, te invito a considerar cómo estas ideas filosóficas pueden ayudarte a entender y apreciar aún más el papel del enamoramiento en nuestras vidas y en nuestra humanidad. Continuando con nuestra exploración multidisciplinaria del enamoramiento, llegamos a nuestro cuarto segmento, El análisis del enamoramiento desde la psicología. Este campo del conocimiento humano se preocupa por el estudio de la mente y del comportamiento y nos ofrece valiosas herramientas para desentrañar la naturaleza y las implicaciones del enamoramiento. Una teoría importante en la psicología del amor es la teoría del apego de John Bowlby. Bowlby argumentó que nuestra capacidad para formar relaciones amorosas está influenciada por las experiencias que tenemos durante nuestra infancia especialmente en relación con nuestros cuidadores. Según esta teoría, los patrones de apego que formamos en la infancia pueden influir en cómo experimentamos el enamoramiento en la adultez. Si crecemos sintiéndonos seguros y cuidados, es probable que tengamos una mayor capacidad para establecer relaciones amorosas saludables. La psicología también nos ha proporcionado modelos para entender las diferentes etapas del amor. La psicóloga Helen Fisher propone un modelo de tres etapas, el deseo, la atracción y el apego. El enamoramiento generalmente ocurre en la etapa de atracción, cuando nos sentimos fuertemente atraídos por una persona en particular y pensamos constantemente en ella. Esta etapa está dominada por neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, que nos hacen sentir eufóricos y motivados. Pero no te adelantes... Exploraremos más a fondo esta conexión química en nuestro próximo segmento sobre la neurociencia del enamoramiento. También es importante considerar el impacto del enamoramiento en nuestra salud mental. Si bien el enamoramiento puede ser una experiencia emocionante y enriquecedora, también puede ser fuente de estrés y ansiedad. Los psicólogos nos instan a estar conscientes de cómo manejamos estos sentimientos y a recordar que es normal sentir una gama de emociones durante el proceso del enamoramiento. Finalmente, es esencial mencionar que la psicología del amor también abarca el estudio de cómo terminamos enamorándonos de ciertas personas y no de otras. La teoría de la atracción interpersonal de Robert Sterberg propone que el enamoramiento es un producto de tres componentes, intimidad, pasión y compromiso. En este modelo, el enamoramiento intenso implicaría altos niveles de pasión y una creciente intimidad, pero no necesariamente un alto nivel de compromiso. Así, la psicología nos ofrece un marco para entender las complejidades del enamoramiento, desde las etapas del amor hasta los patrones de apego y los factores que influyen en nuestra atracción hacia los demás, Como veremos en los próximos segmentos, estas ideas psicológicas se entrelazan con los hallazgos de la neurociencia y la medicina para brindarnos una visión aún más completa de este fenómeno universal y profundamente humano. Pero no solo eso, también nos ayudan a prepararnos para la discusión final sobre cómo la inteligencia artificial puede cambiar nuestra forma de experimentar el enamoramiento. Así que acompáñame en este viaje fascinante hacia una comprensión más profunda del amor y el enamoramiento. Nuestro viaje a través de la naturaleza multifacética del enamoramiento nos lleva ahora a la esfera de la neurociencia. Esta disciplina científica estudia el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso y nos proporciona un ángulo fascinante para entender el fenómeno del enamoramiento. ¿Es realmente el amor solo una cuestión de química? Vamos a descubrirlo. Un aspecto crucial del enamoramiento que la neurociencia ha revelado es su relación con la dopamina, un neurotransmisor que... Juega un papel central en cómo percibimos el placer y la recompensa. Cuando nos enamoramos nuestro cerebro se inunda de dopamina, creando un estado de euforia y placer que nos hace desear más interacciones con la persona que nos ha cautivado. Este fenómeno está ligado a las áreas del cerebro asociadas con la recompensa, como el núcleo, cumbens y la corteza prefrontal ventromedial. Además de la dopamina, la oxitocina y la vasopresina también desempeñan papeles importantes en el enamoramiento Estas Dos hormonas están asociadas con el apego y el vínculo social. La oxitocina, a veces llamada la hormona del amor, se libera durante las caricias y el contacto físico y contribuye a la formación de un fuerte vínculo emocional con la persona amada. No obstante, el amor no es solo placer y vínculo. También puede ser una fuente de ansiedad y estrés, especialmente en sus etapas iniciales. Aquí es donde entra en juego la adrenalina. Cuando estamos en la etapa de amor a primera vista, nuestros niveles de adrenalina pueden aumentar causando síntomas como el aumento de la frecuencia cardíaca y la sudoración. También es interesante observar cómo el enamoramiento afecta a otras partes del cerebro. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional ha mostrado que cuando las personas que están profundamente enamoradas miran fotografías de sus amados, Se activan regiones del cerebro asociadas con la recompensa y la motivación, pero también se desactivan las áreas asociadas con el juicio y la evaluación crítica. ¿Podría ser esta la base neurológica de la famosa frase «el amor es ciego»? La neurociencia, por tanto, nos ofrece una visión profunda de cómo nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso reaccionan al enamoramiento, arrojando luz sobre el misterioso cóctel químico que influye en nuestras emociones y comportamientos. Pero el amor y el enamoramiento no son solo fenómenos cerebrales. También tienen un impacto significativo en nuestro cuerpo. Y eso es lo que exploraremos en el próximo segmento. Además, este análisis neurocientífico del amor puede ayudarnos a prepararnos para el último segmento de este episodio, las implicaciones futuras del amor en la era de la inteligencia artificial. Porque si comprendemos a fondo cómo funciona el enamoramiento a nivel neuronal, no podríamos programar una inteligencia artificial para que experimente algo similar. Te invito a seguir explorando estas fascinantes cuestiones en las próximas secciones de nuestro episodio. El amor y el enamoramiento no son solo fenómenos psicológicos. Y emocionales también tienen efectos tangibles en nuestra salud y bienestar físico. Es en este punto donde la medicina entra en juego en nuestra exploración del enamoramiento. En este segmento nos centraremos en la relación entre el enamoramiento y la salud física. La conexión entre amor y salud es mucho más profunda de lo que podríamos pensar. Diversos estudios han demostrado que estar enamorado puede tener varios beneficios para nuestra salud. Para empezar, consideremos el sistema cardiovascular, los... Científicos han descubierto que las personas en relaciones amorosas estables tienden a tener una presión arterial más baja que aquellas que no lo están. Esto no significa que el amor sea un remedio para la hipertensión, pero sí sugiere que el vínculo emocional positivo puede tener un efecto calmante en nuestro sistema cardiovascular. Por otra parte, el enamoramiento puede influir en nuestro sistema inmunológico. Algunos estudios han mostrado que los niveles de ciertas citoquinas que son proteínas implicadas en la respuesta inmunitaria pueden cambiar cuando estamos enamorados, aunque aún queda mucho por investigar en este campo. Los hallazgos iniciales sugieren que el amor puede reforzar nuestras defensas contra las enfermedades. Además, existe una fascinante conexión entre el amor y la longevidad. Según varias investigaciones, las personas que mantienen relaciones amorosas a largo plazo tienden a vivir más tiempo. Este efecto podría deberse a una combinación de factores incluyendo un mejor apoyo emocional, una mayor tendencia a cuidar de nuestra salud y un menor riesgo de experimentar estrés crónico. No obstante, es importante recordar que el amor y el enamoramiento no son una panacea. También pueden ser fuentes de estrés, ansiedad y angustia especialmente cuando las cosas no van bien o cuando la relación es tóxica. Por lo tanto, es esencial que también hablemos de la importancia de la salud emocional y de cómo manejar los aspectos negativos que pueden surgir en las relaciones amorosas. La medicina, la psicología y la neurociencia tienen mucho que aportar a nuestra comprensión del enamoramiento y cada una de ellas proporciona una lente única para examinar este fenómeno complejo y multifacético. No obstante, nuestra exploración del enamoramiento no se detiene aquí. A medida que avanzamos hacia la era de la inteligencia artificial, surgen nuevas y emocionantes preguntas. Si entendemos cómo el enamoramiento afecta a nuestro cerebro, a nuestras emociones y a nuestra salud física, podríamos algún día ser capaces de recrear o incluso mejorar estos efectos con la ayuda de la tecnología y a medida que nuestras vidas se vuelven cada vez más entrelazadas con la inteligencia artificial. ¿Cómo cambiará esto nuestra experiencia del enamoramiento? En el siguiente y último segmento de este episodio nos adentraremos en estas intrigantes perspectivas futuras. Te invito a seguir acompañándome en esta emocionante travesía hacia el corazón del enamoramiento y más allá. Y aquí estamos, llegando al último segmento de nuestro episodio. Tras haber explorado el enamoramiento desde la mitología hasta la medicina, ahora nos embarcaremos en un viaje hacia el futuro. ¿Cómo será el amor en la era de la inteligencia artificial? Imaginemos un futuro en el que las inteligencias artificiales puedan comprender, e incluso emular, nuestros sentimientos y emociones. La idea puede parecer lejana, o incluso imposible, pero es un campo de estudio emergente. El concepto de una inteligencia artificial capaz de experimentar. Emociones es fascinante y a la vez inquietante. ¿Podría una IA realmente enamorarse? Y nosotros, ¿podríamos enamorarnos de una IA? La posibilidad de que las inteligencias artificiales desarrollen emociones, o algo que se le parezca, abre un nuevo mundo de posibilidades, pero también de dilemas éticos. ¿Cómo cambiaría nuestra concepción del enamoramiento si las máquinas pudieran también enamorarse? ¿Cómo afectaría a nuestras relaciones humanas? La tecnología también está revolucionando la forma en que experimentamos el enamoramiento. Las aplicaciones de citas, por ejemplo, han cambiado profundamente la forma en que conocemos a nuestras parejas potenciales. En el futuro, podríamos ver desarrollos aún más sorprendentes. ¿Podríamos utilizar la realidad virtual para vivir romances imposibles en el mundo real? ¿Podrían los algoritmos predecir con quién nos enamoraremos? Además, la intersección de la tecnología y el enamoramiento no se limita a la Inteligencia Artificial. Consideremos la neurociencia y la medicina. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del cerebro y del cuerpo humano, podríamos llegar a descubrir nuevas formas de potenciar el enamoramiento o de mitigar el dolor que a veces lo acompaña. Estas son solo algunas de las emocionantes e intrigantes posibilidades que nos espera en la era de la Inteligencia Artificial. Y aunque no tenemos todas las respuestas, lo que sí sabemos es que el futuro del enamoramiento será un territorio apasionante para explorar. Y con esto, concluimos este episodio. Hemos viajado desde la antigua mitología hasta el futuro de la inteligencia artificial, explorando el multifacético fenómeno del enamoramiento. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo y que te hayas llevado nuevas ideas y perspectivas para reflexionar. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a apoyarnos en Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo y tendrás la oportunidad de participar en discusiones fascinantes. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y en todas tus plataformas de podcast favoritas. Gracias por acompañarnos en este episodio de de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hasta la próxima.